0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de Stratège. C'est assez marrant parce que juste avant d'enregistrer cet épisode, là j'étais en train de déjeuner et je regardais une, une interview d'Oussama Amar et donc euh, l'intervieweur lui demandait mais euh, est-ce que tu serais prêt à faire un podcast Alors il disait que le podcast d'interview, bah, ça ne l'intéressait pas. Et le podcast, voilà, hebdomadaire, une émission euh, un peu comme Stratège, une émission régulière, où euh, bah, il parlerait tout seul dans un micro bah, en fait euh, il trouverait ça compliqué parce qu'il faut avoir pas mal de créativité et donc tu peux te retrouver avec le syndrome de la page blanche t'es tout seul à parler donc euh, il faut forcément que t'aies des trucs à dire et donc c'est hyper marrant qu'ils euh, <rire> qu disent ça parce que, euh, parce que moi du coup bah, chaque semaine c'est un vrai plaisir quoi, de, de pouvoir te, te partager tout ça et d'essayer euh, de... Voilà, de te partager mes idées, en fait je me rends compte que j'ai pas mal d'idées à partager, évidemment ça prend du temps, je te dis pas le contraire, ça prend du temps de euh, bah de, te, de te constituer comme ça, de créer un script et puis d'essayer d'organiser de, ses idées, mais justement moi je me retrouve dans une situation où j'adore euh, bah, voilà, te retrouver, je suis très content de te retrouver chaque semaine et de te proposer un petit peu de contenu business, je pense que on manque un peu de contenu business en, francophon en francophonie. Et euh, bah, ce genre de contenu, on va dire, basé euh, autour de la marque personnelle, autour de la valeur perçue, un contenu un peu axé, euh, discipline intemporelle, ce genre de choses-là, euh, bah, ça manque. Et donc, je suis vraiment content de te retrouver. Donc euh, voilà, bref, ça me faisait rire, donc je voulais te le partager. Euh, on m'a demandé à plusieurs reprises comment faire pour euh, m'aider à faire connaître le podcast. Il y a plein de gens qui me contactent, qui me disent bah, « j'ai adoré l'épisode numéro X, et, euh, et du coup voilà, si tu veux un coup de main, euh, bah, voilà, je peux t'aider. Comment je peux t'aider ?» Et donc, il y a deux moyens. Voilà, si tu te poses la question, tu es en train de m'écouter, tu te poses la question « comment m'aider ?» Il y a deux façons de m'aider. La première façon, c'est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu sais, Apple Podcast, voilà, te permet de noter, et effectivement, plus il y a d'étoiles, plus c'est bien référencé, et plus, en fait, le podcast est visible, donc mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est un des moyens. Et le deuxième moyen, bah, c'est tout simplement de partager l'épisode qui te plaît. Par exemple, cet épisode, s'il t'intéresse. Si tu si, euh, voilà, as trouvé qu'il euh, y avait euh, pas mal d'informations euh, euh, pertinentes. Et si tu as passé un bon moment, ah bah, partage-le. Partage-le autour de toi. Tu peux le partager sur Insta, sur LinkedIn. Tu peux l'envoyer aussi à tes, à tes amis, à tes proches. Euh, le fait juste de, de prendre un lien et puis de l'envoyer à quelqu'un, c'est comme ça que tu peux faire connaître euh, bah, l'épisode, le podcast. Donc euh, voilà, si tu veux me donner un petit coup de main, c'est les deux moyens, 5 étoiles, et puis partager tout simplement l'épisode. Ça, euh, bah, ça, ça va forcément être quelque chose qui va te permettre de faire connaître le podcast un peu plus à un peu plus de personnes. Bon, alors aujourd'hui. De quoi on va parler aujourd'hui C'est un épisode un petit peu particulier parce que je vais te parler de mindset. Je vais te parler de mindset. Ton, ton état d'esprit, c'est vraiment enfin, la chose qui joue peut-être le rôle le plus important dans ta réussite entrepreneuriale et surtout dans ta capacité à passer des paliers au niveau business. Aujourd'hui, on parle mindset, on va surtout parler standard. Et avoir des standards élevés, c'est, on va dire, la marque des entrepreneurs qui réussissent. Alors, qu'est-ce que c'est que le standard Tu vas me dire, ok, le standard, mais ça veut dire quoi, avoir des standards élevés Le standard, c'est la limite de l'acceptable, c'est la limite de ce que tu trouves acceptable. Euh, et élever ces standards, c'est avoir une limite plus haute, euh, avoir une limite assez haute et que, évidemment, tu trouves plus de choses inacceptables que de choses acceptables. Alors, ça s'applique à plein, à plein, plein, plein de tâches différentes, à plein voilà, de situations différentes, mais tu comprends que le standard, c'est la limite de ce que tu trouves acceptable. Rappelle-toi bien de cette définition. Et avoir des standards élevés, c'est pas forcément synonyme d'avoir un goût pour le luxe. Tu sais, luxe et volupté, hein, ce qu'on dit. Non, c'est pas forcément avoir un goût pour le luxe, avoir un goût pour ce qui est très cher. Parce que j'entends déjà les, les gens me dire « Mais attends, mais Romain, tu es en train de nous dire qu'il euh, faut avoir euh, des goûts de luxe, mais moi, peut-être que euh, j'ai pas encore le chiffre d'affaires qui me permet de blablabla. » Non, moi, je te parle pas de ça aujourd'hui. c'est pas forcément une question de luxe, c'est pas forcément une question de ce qui est cher. Avoir des standards élevé, c'est se dire qu'on veut toujours le meilleur pour soi-même et pour les gens qu'on sert. Se dire qu'on veut toujours le meilleur et surtout qu'on est prêt à allouer une partie de nos ressources pour l'obtenir. Donc voilà, tu veux ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur pour toi et tu es prêt vraiment à payer le prix en termes de ressources pour l'obtenir. Si tu as écouté l'épisode numéro 6, tu sais que chaque individu a des ressources limitées. Quand je dis ressources, qu'est-ce que c'est, les ressources d'un individu Il y a quatre types de ressources. Tu as le temps, tu as l'argent, c'est vrai, tu as les compétences et tu as ton énergie. Et donc, se dire qu'on a des standards élevés, c'est se dire « Ok, je veux toujours le meilleur pour moi et pour les gens que je sers et pour mes clients. Et je suis prêt à payer du temps, de l'argent, des compétences et ou de l'énergie. » pour, euh, bah pour l'obtenir tout simplement. Et parmi tous les entrepreneurs que j'ai en coaching, tu sais que je fais des séances de coaching, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, on, on bosse avec eux, bah, tout ce qui est valeur perçue, je les aide à passer des paliers surtout de chiffre d'affaires. Et parmi tous les entrepreneurs que j'ai en coaching, ceux qui ont les meilleurs résultats, ce sont ceux qui ont des standards élevés. Donc on va parler de standards, on va parler d'élever ces standards, j'ai parlé de Steve Jobs aussi qui est quelqu'un que, voilà, qui, qui continue à me fasciner. Donc on va se demander pas mal de, de choses sur Steve Jobs, notamment pourquoi, pourquoi c'est quelqu'un qui nous fascine encore alors que ça fait quasiment plus de dix ans qu'il est décédé. Euh, alors qu'est-ce que tu vas trouver au programme de cet épisode Qu'est-ce que tu vas trouver dans cet épisode numéro 8 La première chose, c'est on va se demander pourquoi tu as un trésor qui est sous tes yeux mais que tu ne vois pas, tu as un trésor qui est là, juste là, sous tes yeux, qui a porté de main, mais tu ne le vois pas, on va se demander qu'est-ce que c'est que ce trésor, et puis je vais t'expliquer un petit peu tout ça, deuxième chose que je vais, dont je vais te parler, c'est cette petite lubie, euh, qui avait Steve Jobs, que tout le monde a oublié, mais qui en dit long sur sa réussite, une petite lubie, un peu, un peu étrange, hein, un, peu, un peu maniaque, on va dire, mais il avait cette lubie, les gens ont oublié cette lubie, mais... En me replongeant en fait, dans, la, dans la biographie Steve Jobs, je me suis rendu compte que cette lubie-là, elle était mais tellement déterminante dans sa réussite. Et je vais t'en parler et tu vas voir que ça a un rapport évidemment avec le fait d'élever ses standards. Et puis, à la fin de cet épisode, j'aime bien, tu sais, te donner des conseils qui sont actionnables, qui sont intemporels, ça c'est clair, hein, que tu pourras utiliser dans, dans 10 ans s'il le faut, mais qui sont actionnables, que tu peux appliqué dès la fin de cet épisode. Donc je vais te donner les trois automatismes à adopter pour avoir des standards élevés et sortir du lot. Alors on va commencer avec cette histoire de trésor. Pourquoi tu as un trésor qui est juste sous tes yeux et que tu ne vois pas Il y a quelque chose qui s'appelle, que j'appelle moi, la malédiction des entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est que la malédiction des entrepreneurs si tu m'écoutes, tu es très probablement entrepreneur, très 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 probablement entrepreneur indépendant. Et donc, tu sais que quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu es perdu, tu as une tendance, c'est de te tourner vers la quantité. Tu te dis, ok, mon contenu n'a pas assez de vues, alors du coup, il faut que je fasse plus de contenu. Euh, je ne suis euh, pas super efficace sur LinkedIn, du coup, il faut que je me mette sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok et sur tous les autres réseaux. J'arrive pas à signer des clients, du coup, il faut que je me forme plus ou il faut que j'achète encore une nouvelle formation. Il faut que j'ai plus de, de connaissances, j'ai pas assez de connaissances. Donc voilà, en gros, on a cette malédiction qui est qu'on se dit, je sais pas quoi faire, donc j'en veux plus. Et si tu veux des résultats, il ne faut pas que tu cherches à faire plus, il faut que tu cherches à faire mieux. Alors, je vais te donner quelques exemples. Au lieu de lire tous les best-sellers du moment, tu sais, les livres, il y en a plein, qui la 25e heure, tous ces, ces livres-là qui sortent, euh, je, te, je te passe aussi tous les livres américains, les américains ont une industrie du livre qui est complètement délirante, donc évidemment, voilà, au lieu de lire tous ces livres-là, les livres du moment, tu peux relire des livres qui t'ont apporté beaucoup de valeur dans le passé, ou des livres qui sont vraiment des livres complètement intemporels, euh, typiquement euh, bah voilà, moi, tu vois, j'avais lu il y a quelques années, pratiquement dix ans, j'avais acheté « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill Et c'est un livre, en fait, qui dont le titre est un peu pompeux, je t'avoue, je mais qui est un très très bon livre Et euh, surtout, c'est un contenu euh, vraiment de très grande qualité qui est sorti, accroche-toi bien, en 1936 Donc c'est un vieux livre, c'est un contenu intemporel qui se vend encore, qui est un best-seller depuis quasiment un siècle je l'avais lu une fois, il me va apporter un certain nombre de choses, mais je me suis dit, que je vais le relire. Et comme par hasard, à la relecture, eh ben forcément, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses intéressantes dans ce livre. Donc, au lieu de lire tous les, de lire tous les livres du moment et des choses un peu sexy, ou le de dire des articles un peu sexy, tu peux relire des livres qui t'ont apporté de la valeur ou relire des très très grands livres business ou dev perso. Le fait de relire des livres, c'est quelque chose qui est extrêmement sous-estimé et donc, pas être forcément dans le plus, mais être dans le mieux, le fait de relire. Deuxième exemple, au lieu de chercher à enchaîner les formations, il y a plein de formations qui sortent, hein. tu regardes un peu, ouvre un peu les yeux, franchement, tu le vois autour de toi. Il y a énormément de formations sur tout et n'importe quoi, notamment, euh, bah voilà, tu, tâches, tu cherches à, je sais pas, à te développer sur Insta, par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va sortir une formation sur Insta, tu cherches à vendre ou à remplir ta liste email, tu vas avoir quelqu'un qui va dire remplis ta liste email en cette étape. Il y a des formations sur tout. Au lieu d'enchaîner les formations sur le dernier hack, la dernière astuce à la mode, peut-être que tu devrais te former sur des compétences qui sont intemporelles. Tu sais que c'est mon credo. Si tu écoutes ce podcast, tu sais que c'est ma croyance première. Si tu n'écoutes pas le podcast et que tu me découvres sur ce podcast, déjà bienvenue, ça me fait plaisir de pouvoir te partager tout ça, et ce que je veux te dire, c'est que voilà, je mets une importance capitale dans les compétences qui sont intemporelles, il y a quelques compétences qui sont intemporelles, et qui en fait, que tu peux apprendre, que tu peux sur laquelle tu peux monter, euh, bah, tu peux monter en compétences justement, euh, et qui vont toujours t'apporter quelque chose. Et là, tu vois, j'étais en train de, de regarder une vidéo sur YouTube, enfin, quelques jours avec jordan belfort jordan belfort c'est euh, le loup de wall street tu sais le, le film de scorsese avec dicaprio le loup de wall street euh, qui retrace l'histoire en fait d'un mec qui s'appelle jordan belfort et qui a euh, été une sorte de, 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 de criminel financier on va dire dans les années 90 et euh, qui était un roi de la vente et euh, qui euh, en fait a détourné un peu d'argent bref je t'invite à regarder le Loulou Wall Street si tu ne l'as pas déjà regardé. Très très bon film avec DiCaprio de Martin Scorsese. Et il se trouve que ce Jordan Belfort, il existe vraiment. Il s'appelle vraiment Jordan Belfort et il a effectivement fait 10 ans de prison. Et cette personne-là, en fait, je me suis un peu renseigné sur ce, le vrai Jordan Belfort. Ce mec-là, en fait, c'est vraiment un vendeur. Un vendeur né, il sait vendre. Il, la, il maîtrise, si tu veux, l'art de la persuasion. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait maintenant ben, il a réussi à rebondir, le mec a fait 10 ans de prison et il a réussi à rebondir, pourquoi Parce qu'il maîtrise une compétence intemporelle qui est l'art de la persuasion. Et si tu tapes Jordan Belfort sur Google, ben, tu vas trouver euh, ben, plein plein de contenus, il fait un podcast, c'est quelqu'un qui a complètement redoré son blason alors qu'il a détourné énormément d'argent, enfin, c'est vraiment un vrai criminel financier. Et pourquoi il a réussi à se remettre sur les rails parce qu'il maîtrisaient cette compétence intemporelle. Donc au lieu d'enchaîner les formations sur les derniers petits hacks à la mode, au lieu de se former sur des, des petites astuces un peu sexy, tu, peux, tu pourrais passer du temps sur des compétences intemporelles qui vont toujours t'apporter quelque chose, comme par exemple la persuasion, la créativité, ce genre de compétences-là. Et dernier, euh, ouais, dernier exemple, si tu veux, sur, ce que, sur, ce, sur le fait d'être plutôt à la recherche, du mieux et pas du plus, eh ben c'est le fait de se dire « je n'ai pas envie d'avoir forcément plus de clients ». On se dit « il me faut plus de clients ». Non, ce que tu veux, c'est des meilleurs clients. Peut-être que des clients euh, que, euh, que tu as déjà auront envie de continuer à travailler avec toi. C'est des clients qui payent bien, avec qui tu prends plaisir à travailler. Ils ont peut-être envie de continuer à travailler avec toi. C'est beaucoup plus facile de faire en sorte que ce client continue à travailler avec toi plutôt que euh, bah de… Euh, d'essayer de signer de nouveaux clients. Parfois, au lieu de vouloir plus de clients, il vaut mieux avoir des meilleurs clients qui sont vraiment mais, en ligne avec euh, bah, ton, ton client idéal, si tu veux. Donc, voilà un petit peu les exemples. Et là, j'ai envie de te parler cette fois-ci d'un livre qui est un conte philosophique que tu as peut-être lu d'ailleurs, qui s'appelle « L'alchimiste ». Est-ce que tu as déjà eu l'alchimie Je ne sais pas si tu connais ce, ce conte philosophique de Paolo Coelho. Donc Paolo Coelho qui a écrit ce, ce, ce livre, je ne sais pas, dans les années 70 ou 80 peut-être. Et l'alchimiste, en fait, c'est l'histoire d'un berger qui euh, bah, part de son village natal et qui fait un voyage initiatique qui dure plusieurs années à la recherche en fait d'un trésor. Il recherche un trésor. Et donc, il va, faire ce, il va partir de son village natal et puis il va, il va parcourir le monde à la recherche de ce trésor. Et, alors attention au spoiler, je vais spoiler un petit peu la fin, mais à la fin, il va se rendre compte que euh, le trésor, en fait, il était enterré dans son village natal. Et grosso modo, il a dû revenir au point de départ pour trouver le trésor. Et la conclusion de tout ça, c'est de dire que souvent, Enfin, en fait, le trésor il était là, il était sous ses pieds mais il n'était pas assez sage il ne voulait pas le voir, il était déjà là le trésor, il, a, il est parti pour faire ce voyage initiatique pour se rendre compte qu'en fait le trésor était là et en fait si tu veux je suis persuadé euh, que donc là je, vais, là je vais te partager pourquoi je t'explique cette histoire de, de l'alchimiste de Paolo Coelho parce que euh, en fait ça illustre bien le fait que il n'y a pas besoin de plus, il y a besoin de mieux. Et le mieux, il est souvent sous tes yeux. Et je voudrais te partager aussi une croyance que j'ai, que j'ai pas encore partagée et qui est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Je suis persuadé, en fait, qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. On a tout ce qu'il faut dans notre esprit pour réussir. C'est-à-dire que toutes les idées sont déjà en nous, elles sont déjà stockées quelque part dans notre esprit. Mais, en fait, on a du mal à les faire sortir, à les organiser consciemment. Et pour te donner un exemple, parce que là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que, qu -ce que es en train de me raconter, Romain C'est quoi cette histoire On a déjà tout ce qu'il faut, machin. Imagine que ton esprit il est divisé en deux parties. T as ton esprit conscient et ton subconscient. Et là, je vais te donner une image dont tu vas te rappeler. Ton subconscient, c'est comme un data center. Tu sais, ces grands data centers euh, refroidis à coups de ventilateur, tu sais, les gros, les gros data centers de, de Google, où as des... Des, des, des hectares et des hectares de machines comme ça euh, qui stockent des datas, donc imagine voilà ton subconscient c'est ça, c'est un data center ton esprit il capte un niveau d'information complètement délirant c'est que tu vas dans la rue, ton esprit va capter la couleur rouge du t-shirt du mec qui vient de te dépasser, machin, c'est très très puissant, et donc toutes ces informations d'une certaine manière elles sont stockées quelque part, et ton esprit, donc ça c'est ton subconscient, c'est stocké dans ton subconscient et ton esprit conscient, en fait, c'est un peu comme le poste de contrôle. C'est-à-dire que dans ce data center, tu as un poste de contrôle qui va sélectionner un certain nombre de data et qui va essayer d'assembler cette data pour créer du sens. C'est exactement ce qui se passe dans ta tête, c'est-à-dire que tu as déjà les réponses. Tu as déjà une grande partie des réponses, si ce n'est toutes les réponses. Techniquement parlant, tu sais à peu près ce qu'il faut faire, tu as lu des choses, tu as entendu des choses, tu t'es imprégné de, euh, voilà, de, de concepts, le problème c'est que tu n'as pas encore conscientisé tout ça. Et donc en fait, un des conseils que je te donne, c'est qu'il faut que tu nourrisses ce subconscient, il faut que tu nourrisses ce subconscient avec euh, des bonnes ondes, de la bonne data, en écoutant ce podcast, si tu as l'habitude de m'écouter, bah, en écoutant ce podcast, comme je te parle dans l'oreille euh, toutes les semaines pendant euh, 30-40 minutes, ben, il y a un certain nombre de choses que je, te, que je te partage. Et en fait, tout ça, même si tu retiens que 10%, ça se stocke dans ton subconscient. Et un jour, quand tu en auras besoin, peut-être que ce poste de contrôle qui est ton esprit conscient va connecter cette data et puis va te permettre de sortir des bonnes idées. Donc c'est peut-être possible que, voilà, que tu es déjà tout en toi, que tu as déjà toutes les bonnes réponses. Donc je reviens, c'était la petite parenthèse, mais je reviens au fait que si tu veux des résultats, il faut que tu cherches à avoir ou à faire mieux. Et le mieux, il est souvent sous tes yeux. Tu as juste à tendre la main pour l'obtenir. Tu as déjà tout ça en tête ou tu as déjà tout ça autour de toi. Tu as peut-être juste à tendre la main pour l'obtenir. Mais le problème, c'est que parfois, tu ne veux pas le voir. Tu te dis qu'il t'en faut plus. Tu te dis que c'est plus compliqué à obtenir. Non, en fait, voilà. si tu veux élever tes standards, il faut que tu essaies de te dire « Ok, j'en veux pas plus. » Plus n'est pas la solution mieux est la solution, et comme un peu le berger dans l'alchimiste de Paolo Coelho, euh, si tu regardes attentivement autour de toi, tu peux obtenir mieux pour une petite quantité de ressources. Donc réfléchis bien à ce concept-là, je t'ai balancé pas mal de concepts différents, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête, et euh, voilà, tu as déjà tout en toi pour prendre les bonnes décisions, et tu sais au fond de toi ce qui est le mieux pour toi. Je veux te parler de Steve Jobs parce que, parce que Steve Jobs, en fait, il fascine encore. <rire> tu as remarqué, il fascine encore. C'est-à-dire qu'on se dit encore que cette personne-là, ben, voilà, c'est quelqu'un qui, qui pèse dans le monde du business, dans le monde du design. On est, voilà, par exemple, je suis en face d'un ordinateur qui est designé, qui a été designé sous la houlette de, de Steve Jobs. Et, et donc, on, je me suis demandé, mais pourquoi il fascinait encore et, et donc, du coup, je me suis replongé dans sa biographie, Walter Isaacson, hein, je, te, je te conseille cette biographie Steve Jobs de, de Walter Isaacson, qui est vraiment très cool. Et en fait, tu sais, dans les années 90, Steve Jobs, il s'est fait virer par, par Apple. En fait, il s'est fait virer de sa propre boîte. Euh, le, le conseil d'administration l'a écarté euh, d'Apple. Et donc, il a pris avec lui un certain nombre d'ingénieurs. Et euh, il avait déjà quelques millions hein, de dollars sur son compte donc il a pu se permettre de se dire ben je, me, euh, je me relance dans, euh, dans un nouveau concept, euh, dans une nouvelle boîte en fait qui s'appelle Next. Et donc Next ce qu'il faisait c'était des, des ordinateurs pour euh, les universités. Donc on est dans les années 90 donc euh, imagine des gros gros ordinateurs qui sont vraiment adaptés à la recherche universitaire. C'était ça, Next, en fait. Donc, il a pris les meilleurs ingénieurs, en tout cas ceux qui lui étaient encore fidèles, et il a voulu créer Next. Et donc, forcément, il avait une usine d'assemblage. Une usine d'assemblage qui assemblait les ordinateurs. Et cette usine d'assemblage, elle était un petit peu particulière. Parce que Steve Jobs, il avait une lubie. C'était de faire en sorte que les robots dans cette usine soient en blanc noir et gris que tout dans l'usine soit peint dans une nuance de gris et ensuite en noir et blanc et dans une usine surtout à cette époque euh, bah, normalement personne ne peignait les robots c'était très métallique c'était pas du tout euh, voilà l'usine n'était pas peinte euh, pourquoi l'usine n'était pas peinte parce que typiquement aucun client n'allait euh, aller dans l'usine mais si s'est dit voilà peut-être que c'est pas destiné à recevoir du public mais si par hasard on fait rentrer des gens dans cette usine. Je veux que esthétiquement, ça soit magnifique. Il avait cette lubie de peindre les robots. Lubie d'ailleurs qui a été repris par Elon Musk hein, dans les usines Tesla. Tous les robots sont rouges. Je te regarde, euh, tu regarderas sur Google dans les usines Tesla euh, qui, qui assemblent les voitures Tesla, les robots sont rouges. Et je pense que ça a été piqué euh, par euh, par Elon Musk à Steve Jobs qui a trouvé l'idée euh, l'idée de l'esthétisme intérieur de l'usine euh, intéressante. Mais voilà la lubie de Steve Jobs. Et c'est une lubie qui a été oubliée, je te dis, je l'ai retrouvée là typiquement quand j'ai fait mes recherches pour l'épisode. Pour Et grosso modo, sa petite lubie, c'est qu'il avait des standards de confection élevés pour ses produits, pour ses usines, avec les robots qui étaient peints, qui étaient magnifiques. Et il avait des, des standards de confection très élevés, même si il y avait plein de choses qui n'étaient pas vues, qui n'étaient pas visibles par les clients. Petite parenthèse, à l'intérieur des MacBooks, tous les composants aussi sont organisés de manière à ce que ça soit très beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors que euh, j'imagine que si tu as un Mac, tu n'as jamais vu ce qu'il y avait à l'intérieur de, de ton Mac. Mais il, voilà, tout a été fait pour que même à l'intérieur. Donc c'est vraiment une lubie, une sorte de lubie, des standards très très élevés en termes de confection de, de ses produits et de ses usines et donc on peut trouver ça futile tu peux te dire mais qu'est-ce qu'il fait quoi pourquoi il fait ça, <rire> pourquoi Steve Jobs euh, il fait ça, pourquoi euh, il est obsédé comme ça par euh, les détails, on se dit voilà que c'est un perfectionniste, on se dit aussi qu'il est un petit peu égocentrique, tu vois, qui se, qui se prend pour, 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 pour ce qu'il qu n'est pas quelque part et euh, voilà, on, on a une, une vue un peu bizarre souvent de ce genre de, de choses là, on se dit que c'est un obsessionnel alors qu'en fait, il cherche toujours, en tout cas il cherchait toujours, à élever ses standards, à élever les standards de ses produits pour pouvoir servir ses clients. Et pourquoi ça nous fascine Parce que justement, il, a toujours, il est toujours resté sur cette ligne directrice, sur cette ligne de conduite d'élever ses standards. Il était très exigeant, très sévère avec lui-même et aussi avec ses équipes pour qu'elles donnent le meilleur, pour créer les meilleurs produits du monde. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que comme Steve Jobs, si tu es entrepreneur et que tu veux élever tes standards, ben en fait tu vas, euh, si tu veux, tu vas lancer deux types de signal. Tu vas lancer un premier signal qui est un signal au marché. Tu vas lancer un signal au marché, aux gens qui sont potentiellement tes clients. Et en fait ces standards élevés, ils vont jouer sur ta valeur perçue. Tu vois, quand je te parlais de Steve Jobs, forcément, tu as eu dans la tête les produits Apple et tu t'es dit « Ah ouais, c'est vraiment de vrai, la bonne qualité, ça m'étonne pas que les usines soient peintes en noir et blanc. Euh, » Ouais, c'est vraiment la, la bonne qualité. Donc, ça joue forcément sur ta valeur perçue. Et donc, la perception de qualité de ton service, de ton produit, elle est directement proportionnelle au standard, au niveau de standard que tu vas te donner. On imagine très bien, par exemple, Bernard Arnault, hein, le, le patron de LVMH, on l'imagine très bien manger dans un 3 étoiles. On l'imagine pas trop manger dans un McDo. Parce que voilà, ça joue forcément sur de la valeur perçue, toujours en costume, euh, manger, euh, voilà. On imagine manger plutôt dans des grands restaurants plutôt que dans les fast-foods. Ben, C'est exactement la même chose. Si tu veux, il y a une chose dont il faut que tu te souviennes et tu penseras la prochaine fois. Les leaders sont souvent ceux qui ont des standards les plus élevés. Et ils sont inspirant justement parce qu'ils sont des standards élevés. Et la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où il y a du leadership, tu remarqueras que les standards de, du leader que tu vas voir sont extrêmement élevés. Plus tes standards sont élevés, plus tu vas fasciner ton audience cible. Euh, imaginons que tu veux faire un podcast. Si tu as un podcast avec un son pourri, tes standards ne sont pas élevés. Le niveau de tolérance, tu vois, le niveau de ce qui est acceptable pour toi en termes de son, il est très très bas. Par contre, si tu cherches à avoir un bon son, eh ben tu, les gens vont se dire « Ah ok, intéressant, le mec a des standards élevés. » Donc voilà, parfois il faut chercher la qualité, il faut chercher ce qu'il y a de meilleur et c'est ce qui va faire que ton audience, que le marché va te respecter et va peut-être même être un petit peu fasciné. On est fasciné par ceux qui ont des standards élevés, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Premier signal, signal au marché. Deuxième signal, c'est un signal à ton propre subconscient si tu élèves tes standards, tu envoies un signal à ton subconscient, tu lui dis que grosso modo, tu es important, tu as de la valeur, c'est ça que tu dis à ton subconscient, et tu envoies ce message là qui est forcément lié à l'estime de soi, euh, voilà tu envoies le message de, bah, si euh, je cherche toujours le meilleur, c'est que j'ai quand même une estime personnelle qui est élevée donc ma croyance, c'est que tous les êtres humains ont pour objectif conscient ou inconscient d'ailleurs, d'améliorer leurs conditions. Tous les êtres humains ont pour objectif d'améliorer leurs conditions. Et si tu ne le fais pas, si tu n'as pas envie d'améliorer ta condition, à mon sens, tu me diras d'ailleurs, dis-moi si tu partages ça, mais à mon sens, si tu ne le fais pas, c'est que soit tu es paresseux, soit tu n'as pas une bonne estime de toi. Soit tu es paresseux, soit tu n'as pas une bonne estime de toi, c'est pour ça que tu ne veux pas améliorer ta condition. Mais sinon, tout le monde veut améliorer sa condition. Donc c'est important de se dire que élever ses standards, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux gens qui ont une cuillère d'argent dans la bouche. Et améliorer ses standards, élever ses standards, c'est ce qui fait partie intrinsèquement de toute de la nature humaine. Et si tu ne le fais pas, c'est qu'il y a une question de nature, il y a une question d'estime de toi, il une question de, de paresse. En tout cas, il y a quelque chose qui cloche. Alors... Voilà, je pense que tout ça pour te dire que si tu veux élever ses standards, c'est pas juste une question de petits gestes quotidiens, par exemple comme je sais pas, prendre un Uber au lieu de prendre le métro, par exemple. C'est pas juste ça. C'est aussi envoyer un message positif à ton subconscient. Et aussi un autre signal, un signal au marché. Et Steve Jobs, il avait ce genre de mindset là. Il a toujours cherché à élever ses standards, et c'est pour ça que ça en fait, et ça en faisait quelqu'un à part quelqu'un qui sortait du lot instantanément. Et justement, pour parler de... Voilà, quand je te parle de sortir du lot, je vais te partager maintenant trois automatismes que tu peux adopter de suite qui vont te permettre bah, d'avoir des standards élevés et justement de sortir du lot. Alors le premier euh, automatisme, c'est de valoriser ton temps. Alors valoriser ton temps, c'est important parce que si tu es indépendant, si tu es entrepreneur indépendant ou même si tu as une entreprise avec des salariés, tu sais que ton temps est sacré, ton temps est sacré et pour te rappeler hein, ce qu'est ce que, ce qu le standard, le standard c'est la limite de ce que tu trouves acceptable, ce qui est acceptable pour toi, à partir de quelle limite il est inacceptable que tu alloues plus de temps à une tâche particulière ou à une personne particulière, pose-toi cette question et voilà il faut vraiment que tu protèges ton temps, ton temps est sacré et le fait de valoriser ton temps, ça va forcément élever tes standards. Un, une astuce qui est donnée par Naval Ravikant, donc Naval Ravikant qui est un Américain, qui est un investisseur, je t'invite aussi à regarder ce qu'il fait, il est exceptionnel, Naval Ravikant. Naval Ravikant, il, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne un taux horaire. Il se donne un taux horaire. Euh, il se dit « Mais combien vaut une heure de mon temps ?»« Combien vaut une heure de mon temps ?» C'est ça qu'il se dit, euh, Naval Ravikant, et j'ai trouvé ça assez fascinant parce que forcément, en faisant ça... Ça peut être 20 euros, ça peut être 400 euros, ça peut être 5000 euros. Lui, je crois que c'était 5000 dollars, un truc comme ça. Donc, voilà. Si tu sais que ton, ton heure vaut 5000 dollars, tu vas pouvoir faire des choix. Et tu vas pouvoir te dire bah, je choisis de l'investir dans ma famille, dans ce qui compte vraiment pour moi, dans ma santé. Et puis, il y a peut-être des moments où tu vas dire là, je suis en train de perdre mon temps. Et donc, tu vas bah, faire un choix et tu vas surtout refuser que certaines personnes te prennent ton temps de manière inutile. Donc c'est aussi important de se dire qu'en valorisant ton temps, tu élèves automatiquement tes standards. Pense-y, valorise ton temps, ton temps est sacré, surtout si tu es entrepreneur. Deuxième automatisme. Et ça, tu peux le noter. Je ne sais pas si tu prends des notes depuis le début, mais ça, tu peux le noter. Deuxième automatisme, toujours se demander s'il existe une meilleure option, une option de meilleure qualité, et toujours te demander comment tu peux l'obtenir. Je pense que Parfois, on se dit que tel truc est trop cher ou telle, telle option, ce n'est pas, pas fait pour moi, etc. Alors que le plus souvent, pour un tout petit peu plus de ressources supplémentaires, on peut avoir énormément de qualité en plus. Et je pense que ça, c'est un mindset qu'il faut avoir aussi. Parce que, euh, ben bah voilà, si pour 1%, euh, euh, si pour 1 euro, je sais pas, de, de, de ressources supplémentaires, tu peux avoir 400 euros de qualité. Euh, euh, bah supplémentaire c'est quand même assez intéressant donc voilà parfois pour un petit peu plus de ressources ça peut être du temps, ça peut être plein de choses les quatre ressources dont je t'ai cité tu peux avoir vraiment de la meilleure qualité, toujours te demander s'il existe une meilleure option dans tout ce que tu fais dans ta vie en fait et surtout pour tes clients et ce que tu peux faire c'est, je me suis surpris moi même, hein. Là, je me suis remis sur, un petit peu sur Instagram et donc je me suis surpris à passer des heures sur Instagram à passer des heures à scroller le feed, à regarder, à répondre, à être vraiment très actif sur Instagram. Je me suis dit mais c'est incroyable, ça me, ça me prend un temps fou et en fait au lieu, si toi aussi tu es dans ce cas-là, tu es peut-être dans ce cas-là, au lieu de scroller ton feed Insta pendant des heures, bah, tu peux bloquer l'accès d'Insta par exemple de 9h à 19h et puis prendre quelques minutes pour lire un bon livre. Pour 20 euros, tu as accès à parfois une vie d'enseignement, c'est ça quand je te dis que pour peu d'argent, tu peux avoir énormément de, 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 de retours sur investissement si tu veux, bah, c'est ça, au lieu de scroller ton feed, tu t'achètes un livre à 20 euros, un livre intemporel type réfléchissez et devenez riche qui est un très bon livre, et puis tu lis ce livre-là. Et en fait, ça va t'apporter énormément plus que de simplement scroller ton feed d'actualité non-stop pendant toute la journée. Ben voilà, toujours te demande-toi toujours s'il existe une meilleure option. Est-ce qu'il y a une meilleure option que de scroller son feed Oui. Est-ce que tu peux l'obtenir facilement Oui. Pour 20 euros, tu as ben, accès au cerveau des plus grands intellectuels de tous les temps. Traduit en français en plus parfois, ou si tu lis l'anglais, tu peux aussi acheter des livres en anglais. Tu as compris mon deuxième point. Toujours se demander s'il existe une meilleure option. et Toujours se demander comment l'obtenir. Troisième point. C'est un point qui va être un petit peu plus polémique, peut-être que tu ne vas pas être d'accord avec moi, peut-être que d'autres personnes vont pas être d'accord avec moi, mais en tout cas j'y crois fermement. Je pense qu'il ne faut pas snober ou mépriser ceux qui cherchent à améliorer leurs conditions. Euh, tu sais, quand quelqu'un te dit euh, euh, moi j'aime bien voyager en première classe, par exemple, ou euh, moi j'aime bien, j'aime pas trop McDo, par contre j'aime bien manger dans des bons restos. Ou euh, tiens, ça c'est de la mauvaise qualité, il ne faut pas acheter ça, c'est cheap, c'est pas bon. Quand, quand quelqu'un dit ça, il y a deux types de réactions. Soit tu vas être fasciné parce que tu vas trouver que la personne a des standards élevés et euh, t'aspires à ça. Ou alors tu vas détester cette personne en disant mais pour qui il se prend Pour qui il se prend C'est quoi cet ego euh, puis parfois on peut avoir l'impression que euh, voilà, les gens se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, qu'ils ont de l'ego, que c'est une sorte de d'élitisme, de perfectionnisme, etc. Et en fait, en France, on a ce problème-là avec euh, l'élitisme, problème avec, avec, euh, euh, avec ce qui est cher, avec ce qui est très qualitatif, et, euh, et je parlais avec un ami qui, qui me disait euh, « Ah, j'aime pas ce resto parce que euh, c'est super bon et tout, mais il y a plein de bobos ». Et moi, pendant longtemps, pareil, je me disais, les bobos, euh, mais qu'est-ce que, c'est vrai, je ne me, me considère pas être un bobo, je ne peux pas aller dans ce restaurant, machin. En fait, je me rends compte que ces gens-là, ce qu'on appelle les bobos, souvent, ils recherchent la qualité. Alors oui, ils ont peut-être l'argent pour le payer, mais peut-être que c'est des entrepreneurs qui travaillent très bien pour avoir cet argent-là, et ils recherchent souvent la qualité. Et donc, je pense que, voilà, je pense qu'il ne faut pas snober ou mépriser ceux qui recherchent à améliorer leurs conditions. Pourquoi je te dis ça Parce que tu es entrepreneur. Si tu m'écoutes, tu es entrepreneur. Ça veut dire une chose, c'est que si tu es entrepreneur, tu dois aller chercher l'argent. Si tu es salarié, on te donne l'argent contre ton travail, contre ta force de travail. Mais si tu es entrepreneur, tu dois aller chercher l'argent. Tu, tu, tu ne peux pas mépriser les gens qui, accèdent, qui essaient d'accéder à de meilleures conditions. Pourquoi Parce que tu es en capacité de créer de l'argent et cette capacité n'est pas plafonnée. Donc c'est aussi une question de volonté. Toi aussi, tu peux accéder à ces niveaux-là. Donc, il ne faut pas mépriser ceux qui recherchent ces niveaux de standards et ceux qui recherchent voilà, des, des standards élevés. Donc, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. En tout cas, je pense qu'il faut avoir un rapport sain. Et je pense même que euh, voilà, se dire que ces gens-là, finalement, cherchent juste à améliorer leurs conditions, bah, ça peut être un bon moyen pour toi, pour euh, toi aussi, décrocher bah, des choses intéressantes, toi aussi améliorer ta condition, toi aussi élever tes standards. Pense à Steve Jobs. Euh, on n'imagine pas euh, un Steve Jobs euh, voilà, faire quelque chose qui, qui, qui est un petit peu cheap ou essayer de, de se contenter de, du, de peu. Il voulait toujours ce qu'il y avait de meilleur et c'est quelque chose qui est aussi beaucoup respecté chez lui et chez beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent. Voilà mon dernier point et voilà un petit peu les trois automatismes que tu peux avoir. Donc Je les répète, valoriser ton temps, Toujours se demander s'il existe une meilleure option, une option de meilleure qualité et comment l'obtenir. Et ne jamais snober ou mépriser ceux qui cherchent à améliorer leurs conditions, ceux qui cherchent à élever leurs standards. Voilà pour aujourd'hui. Euh, si tout ce que je viens de te raconter bah, t'a intéressé, si toi, tu es entrepreneur et que toi aussi, tu as envie d'élever tes standards, tu as envie de dépasser un certain palier, en termes de chiffre d'affaires notamment, et que tu ne sais pas comment t'y prendre, que tu es un petit peu bloqué, tu sais que je propose des coachings, je vais te le dire dans chaque épisode, mais je propose des coachings. Et voilà, j'accompagne en, en général entre un et deux entrepreneurs par mois, sur des sessions de trois mois. Et on essaie vraiment ensemble de faire exploser certains plafonds. Et je suis vraiment content des résultats qu'on arrive à obtenir avec euh, tous les entrepreneurs que j'accompagne en coaching. Si ça t'intéresse, contacte-moi sur LinkedIn, sur Insta ou va sur mon site, donc euh, tu peux réserver un petit créneau pour qu'on discute de ta situation. Ben, J'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je te dis à la semaine prochaine. Fais partie de la majorité qui agit.